0: Crazy. Das Thema von heute heißt, wie kann man den Stress überwinden? Und das ist ein Thema, wo ich glaube, das ist mega wichtig, weil, wenn ich die Leute frage, so, wie geht's dir, sagen die meisten Leute, ja, es geht mir sehr gut, aber ich habe mega Stress. Lack habe ich Stress in meiner Ausbildung in der Armee, mit den Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit dem Hund. Stress ist so das Modewort Nummer eins, wo wir einfach merken, irgendwo ist es zu viel in unserem Leben. Und dann sagen die einen, es ist krass, dass mein Finger schmerzt auch schon seit Monaten. Wieso schmerzt dich dieser Finger? Hast du gewusst, dass dieser Finger 300 Meter pro Tag zurücklegt 300 Meter, darum hat dein Finger Burnout-Syndrome. Warum 300 Meter legt dieser Finger zurück? Wenn du ein Smartphone hast, und das ist eine Durchschnittsrechnung aus dem Jahr 2016 von Amerika, du be be berührst das Smartphone 2617 Mal mit dem Finger pro Tag. 10% davon berührt sogar 5.427 Mal, das ist 300 Meter, wo dein Finger sich bewegt. Und darum sind wir unglaublich müde. Wenn ich zum Beispiel anstehe im Fast Food, heißt Fast Food, aber die Linie, wo man ansteht, ist zu lange. Sogar Fast Food geht mir zu langsam. Wem geht es auch so? Speed Limit in der Schweiz 120, da schläft er das Gesicht an, da liebe ich Deutschland, da kann man fräsen, wie man will. Also sogar das Fass, sogar Express geht zu langsam, sogar Amazon müsste schneller gehen. Also wir sind in einer so speedy und saales Welt, dass alles geht irgendwann für uns zu langsam. Hast du gewusst, dass Gott hat Himmel und Erde nicht im Stress erschaffen? Stress ist nicht vom Teufel, Stress ist der Teufel. Das ist sein Name, uns zu stressen, dass wir nicht mehr dieses Zentrum und den Frieden und die Bibel aufschlagen. Wer hat schon eine Stunde Zeit, manchmal um die Bibel zu lesen, um hinzusetzen und zu sagen, Heilige Geiste bin ich. Hast du etwas auf dem, auf dem Schirm heute? Hast du etwas vor mit mir? Wir haben diese Zeit gar nicht. und sagen, Gott spricht zu mir nie, weil wenn nach drei Minuten in der Worship du Gott nicht fühlst, dann war es schlecht. Drei Minuten ist gar nichts bei Gott. Du merkst, wir sind so unter Stress. In unserem Leben heißt es, ich Geh mit Jesus und nicht ich renne mit Jesus. Hey, Jesus hat ein Wunder gemacht in Kapernaum. Und zwar war er vor 40 Tagen und Nächten in der Wüste im Abseits. Und Jesus hat diese Zeit mit Gott 40 Tage und Nächte verbracht und er kommt raus und bewirkt in diesem Dorf ein Wunder nach dem anderen. Und man denkt, und jetzt geht Jesus durch die Decke ab wie Schmitzkatze und kaum hat Jesus ein Wunder vollbracht und please learn from the Bible, lässt Jesus alles stehen im größten Volk und zieht sich alleine zurück um seine Seele. Seine Erfolge wieder zu ordnen, wie Gott Dinge sieht. Petrus war völlig am Limit. Er nimmt sein Smartphone nach vorne und er schreibt, Jesus, wo bist du?
1: Und er schreibt da Dinge rein.
0: Dann gibt es einen Moment, wo du denkst, wo bleibt die Antwort? Hat er das Smartphone verlegt? Und dann schreibt Jesus
1: zurück. Liebe Erfolgsmenschen,
0: er lässt seinen Erfolg liegen und geht wieder einen neuen Ort, wo sein Name nicht bekannt ist. Hey, wenn wir von Jesus lernen möchten, lasst uns auch lernen, wie Jesus mit Erfolg umging. Er hat manchmal Dinge einfach stehen gelassen gesagt, ich muss und ich will den Willen von meinem Vater vollbringen. Ich möchte dich einladen, dein Smartphone nach vorne zu holen, online, live, was auch immer, in welcher Halle du drin bist. Ich möchte euch zwei Fragen stellen. Und das sind einfache Fragen, nimm dein Smartphone nach vorne, kannst du einfach reinzoomen und äh, dann bist du schon in unseren Fragen drin und äh, mich nimmt das Wunder, wie ihr ganz konkret äh, mit Stress in eurem Leben umgeht und das sind ganz, ganz einfache Fragen. Die erste Frage, die ich euch stelle, online und allen Locations, wo auch immer du bist, ist die erste Frage, in welchem Moment fühlst du dich am meisten gestresst? bei der Dummheit von anderen oder bei der Dummheit von mir selber. Es ist so, so eine ganz einfache Frage mal: Was nervt dich? Was stresst dich total, weil du dumm bist oder weil andere dumm sind? Es gibt nur entweder oder. Man kann nicht beides auswählen. Genau vom Multitasking. Wow, die Dummheit von mir selber. Okay, bei mir wäre es das Erste, ist logisch, weil ich mache keine Fehler. Logisch nicht, dass das, macht. das ist unnötig, genau. Wow, cool, danke vielmals, die Statistik ist klar. Die zweite Frage ist, in welchen Momenten fühlst du dich... Ähm, nein, wie würdest du es dir fallen, 24 Stunden auf dein Handy zu verzichten? Also wie wäre es, du hättest 24 Stunden nicht dein Smartphone, äh, fällt es dir schwer, schwer, leicht oder sehr, sehr leicht? Das mit anderen es wäre kein Thema für dich. Auch interessant... Ähm, wo Leute sagen, sehr leicht, genau, man schwer ist 80 Prozent. Und es ist nicht mehr so einfach heute, weil es könnte jemand anrufen und dir sagen, du hast eine Million gewonnen bei der Lotterie. Und stell dir mal vor, du wärst nicht da. Das ist eine Katastrophe, oder? Also man ist immer online und das immer online zu sein ist ein Segen aber auch eine ganz, ganz krasse Last. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Ähm, ich habe für mich, ähm, in meinem ich reise ja, ich bin viel gereist, so muss ich sagen, das Reisen ist mega schön, aber es gibt eine Sache, die stresst mich. Du stehst immer an beim Einchecking, beim Zoll. Und manchmal gehe ich da nach Kambodscha und dann hast du so zehn Schlangen und so 20 Leute vor dir und jeder braucht fünf Minuten vor dir. Was geht dir alles langsamer? Und wenn ich dann da ausrechne, merke ich, oh meine Güte, das geht eine Stunde, bis ich da durch bin und ich reise ja von Land zu Land zu Land, relativ für eine kurze Reise oft. Und das stresst. Das hat mich immer genervt, wie langsam Menschen arbeiten können. Und ich habe eine Sache rausgefunden, Bubbleshooting. Ich bin beim Level 1649 und jetzt stehe ich da an in Kambodscha, wo auch immer, nehme das nach vorne, denke, egal wie lang ist die Dings. Und Bubbleshooting ist so, so hobbylos weil du musst einfach das Zeug reinigen, aufräumen, du musst keine Vision haben, keine Strategie, einfach Bubbleshooting, Bombe zücken, Linie zücken und ich bin schon bei 1649, das ist schon ein Zwei-Jahres-Projekt. Das hat mich mega in meinem Leben runtergebracht und ich möchte dir Folgendes sagen, man braucht Dinge im Leben, sage es nicht Bubbleshooting, wo wir, wo wir wieder zur Ruhe in unserem Leben finden, was hat das zu tun mit dem Feind? Ich habe eine Auflistung gemacht, das Böse hat verschiedene Namen und es sind fünf Namen, die die Bibel eigentlich gebraucht für das Böse. Lucifer, der steht für den Verblender, er bewirkt Stolz in uns. Der äh, Satan ist der Hinderer, er hindert mich daran, Gottes Güte an diesem Tisch zu erleben. Der Teufel, über den reden wir heute, der brüllende Löwe und auch den Antichristen. Heute geht es um den Teufel. Das ist die dritte Eigenschaft vom Feind, weil jede Eigenschaft hat eine Charaktereigenschaft. Der Teufel heißt übersetzt Diabolos. Das heißt der Durcheinanderbringer und er bringt Verwirrung in unser Leben hinein. Wie bringt der Teufel Verwirrung in unser Leben hinein? Jetzt ist eben eben so. Der Teufel ist nicht plump. Er kommt nicht vor deine Türe, kickt deine Türe, bumm, wie Chuck Norris ein. Kommt auch nicht vor deine Entgüter klingelt und Dämonen sind da, rote Hörner. Dann denkst, ah, das ist der Teufel. So goes it not, mit anderen Worten. Der Feind macht das mega subtil und mega schlau, so dass die meisten Christen gar nicht merken. Auch wir sind mehr betroffen von seiner Eigenschaft, von Diabolos, als du dir jemals vorstellen kannst. Johannes Kapitel 10, Vers 10, diesen Bibelvers kennen die meisten. Hier heißt es der Dieb und der Dieb heißt übersetzt der Teufel, der Diabolus kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Was stiehlt er? Meine Freundschaft zu meinem Gott kann er nicht ertragen. Er schlachtet meinen Frieden und er vernichtet meine Bestimmung. Also bist du nicht mehr mit Gott angedockt, du hast nicht mehr diesen Frieden, klauter deine Bestimmung und das ist die Strategie, die der Feind ganz konkret anwählt, ganz subtil, ganz leicht und langsam. Wenn der Feind unsere Bestimmung nicht stehlen kann, dann wird er uns beschäftigen. Beschäftigung ist der Feind Nummer eins. Ich habe gesagt, Stress ist nicht der Teufel, sondern das ist der Teufel. Das macht er mega, mega perfid. Also, ich möchte euch mitnehmen in Geschichte, weil ich möchte nicht zu so fest auf Emotionen drücken, sondern ich möchte euch intellektuell mitnehmen, dass jede Erfindung, die es gab, war eine Erleichterung und auf die andere Seite auch einen, eine Belastung. Man hat ja das Dynamit erfunden, um die Eisenbahnschienen durch das Gelände zu Besser zu bauen, man hat das weggesprengt. Das war eigentlich ein Segen gewesen, das Dynamit, Dynamit am Anfang. Da haben Leute gemerkt, ah, wenn man Steine wegsprengen kann, kann man auch Menschen wegsprengen. Man hat die Erfindung genommen und hat sie missbraucht für etwas Negatives. Darum hat der Nobel, der das Dynamit erfunden hat, gesagt, das geht nicht. Wir müssen Nobelpreise verleihen für Innovation, die Menschen dient. Also jeder Segen kann auch zu einem Fluch werden. Also ich nehme euch mit, warum sind wir im Jahr 2020 so gestresst? Warum ist das so? Ich nehme auch mit, geschichtlich auf der Elle de Wand, und zwar im 6. Jahrhundert haben Mönche Kloster gebaut und die Kloster waren das Zentrum gewesen von jedem Dorf. Und die Mönche mussten siebenmal pro Tag beten, aber jeder konnte beten nach seinem Guston, nach deinem Rhythmus. Also, du konntest siebenmal hintereinander beten und du konntest auch verteilen. Es war Wurscht und Weckli, du hattest deinen eigenen Stil. Im 14., 12. Jahrhundert haben dann die Mönchen so eine mechanische Glocke entwickelt, die siebenmal gebimmelt hat und bei jedem Bimmelton musstest du genau dann beten. Die einen haben gedacht, oh cool, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Die anderen haben gesagt, meine Freiheit, wann und ich es will, wird mir geraubt. Blessing und Belastung. Im Jahr 1370 hat man in Köln die erste öffentliche Uhr hingestellt, und zum ersten Mal konnte man an der Uhr lesen, wie spät es war, weil bis dahin, wenn die Sonne unterging, war der Tag zu Ende. Als die Sonne aufstand, begann der Tag wieder. Der, der Rhythmus der Natur wurde plötzlich mit der Erfindung der Uhr plötzlich einfach unterbrochen. Im Jahr 1940 hat der Gutenberg die Druckermaschine erfunden. Ich habe Offsetdrucker gelernt und zum ersten Mal wurden die News der Welt schneller verbreitet als jemals zuvor. Man hat die Bibel gedruckt, aber auch, wenn man hörte von einem Krieg, dass man innerhalb von wenigen Wochen konnte man das lesen. Und bis dahin hatte man keine Ahnung, war, gab es ein Erdbeben, gab es eine Pest, gab es eine Seuche. Man hatte keine Ahnung von den News. Und diesem Blessing hat die Newswelt crazy verändert. Im Jahr 1879 hat der Edison die Glühbirne erfunden. Alle sprechen von dem. Und das war ein Segen und auch ein klasser Fluch. Weil die Nacht wurde zum Tag. Plötzlich hatte die Tag, hatte 24 Stunden, wo man arbeiten konnte. Bei Tag, bei Nacht, das spielte alles keine Rolle. Und wenn du liest in der Bibel, dass Jesus stand früh am Morgen auf, denkst du, wie hat er das gemacht? Ganz einfach, es war der normale Rhythmus. Wenn die Sonne unterging, ging es schlafen. Als die Sonne aufstand, stand man auf und hat wieder gearbeitet. Der Naturrhythmus hat definiert, im Winter haben Menschen länger geschlafen und im Sommer weniger lang, sondern die Sonne gab den Rhythmus an. Und heute gehen wir um 11 Uhr schlafen und denken, 5 Uhr ist gar nicht möglich, weil Jesus und die Jünger gingen vielleicht um 7 Uhr schlafen plus 9 Stunden. Dann kommst du auf 5 Uhr im morgens, merkst du? Das ist nicht so theologisch fromm, sondern es hat zu tun gehabt mit dem Rhythmus der Natur. Dann im Jahr 2007 kam Steve Jobs und er hat das iPhone in die Welt gebracht. Und das ist ein Mega-Blessing, dass man die gute Nachricht mit online verbreiten kann, wie noch nie zuvor. Aber, liebe Leute, es macht uns 24 Stunden, 7 Tage, 12 Monate, jedes Jahr online, aktiv, mit allen Menschen. Und wir sind von News zugespammt, wie noch nie zuvor. Und dann liest man die Bibel und hat schon das und das im Kopf. sagt Gott, wieso sprichst du nicht? Und Gott hat gesagt, du bist erst drei Minuten an diesem Tisch. Chill the rabbit. Wo ist dein Problem? Und jetzt gibt es eine Sache, liebe Leute, die musst du wissen. Der Moment, wo du den Like-Button drückst, auf Instagram, Facebook, was auch immer, entsteht ein Glücksgefühl. Und darum sind wir so abhängig von Social Media. Man spricht von der digitalen Sucht. Menschen sind süchtig nach Digitalität, weil jeder Like-Button, wenn du mir ein Like gibst, einen Kommentar gibst, was du ja hoffentlich machst, du folgst mir hoffentlich nach auf Instagram. Das ist ja keine Frage, oder? Verstehst du? Jetzt mache ich Werbung. Aber jedes Like, den du bekommst, auf Social Media ist wie ein Kompliment und man wird süchtig. Und heute spricht man von einer Generation, das gut zu, es hat noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben, dass Menschen mit 18, mit 19, mit 20 ein Burnout haben. Das gab es nicht vor 100 Jahren, ist doch gar nicht möglich. Wir haben einen Burnout, wir sind zugespammt von News, Fake News, Real News, was auch immer News. Und wir haben das Gefühl, wir sind total wichtig, weil das Smartphone arbeitet ja für mich. Nein, du hast es bezahlt, es arbeitet, du hast es angestellt. Und ich möchte jetzt sagen, wenn wir Gott wieder hören möchten, wenn wir von dem wegkommen möchten, dass der Feind unsere Glauben an Gott stiehlt, Meinen Frieden und meine Beziehung funktioniert es nur, wenn wir wieder einen Rhythmus kreieren. Stille Zeit hört sich langweilig an, Bibel lesen hört sich langweilig an, aber das ist genau der Punkt, dass ich mich hinsetze und sage, Heiliger Geist, ich habe Zeit, weil mein Smartphone habe ich abgestellt und es kann sogar jemand sterben, sowieso tot, ich habe jetzt Zeit für dich eine Stunde. Verstehst du, was ich meine? Wir haben immer das Gefühl, ich muss ja online sein, sonst verpasse ich etwas. Chill the rabbit. Die Erde dreht sich auch ohne dich, sowieso. Aber was der Feind machen will, und ich höre von so vielen Leuten, ich höre Gott nicht mehr. Wie hast du die Bibel aufgeschlagen? Gestern Freitag vor der Ladies' Lounge, und ich habe mega viel zu tun, möchte ich es betonen, auch ich muss mir die Zeit bewusst rausnehmen. Ich sagte, ich nehme eine halbe Stunde Zeit nur für die Ladies' Lounge. Ich darf die Frauen begrüßen und beten. es ist ja nur zwei Minuten. Und Ich habe mich hingesetzt und gesagt, Heilige Geist, was würdest du an meiner Stelle den Frauen sagen? Und Ich bin auf das Bett gelegen mit keiner Agenda und dann hörte ich als allererstes, okay, zahle von deinem Taschengeld ein Spende an die Ladies' Lounge. Er hat gesagt, das hat jetzt das zu tun mit der Begrüßung. Er hat gesagt, mit deinem Spenden als einem Mann legst du einen Glaubensmoment, dass Gott die Herzen berührt. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, er hat gesagt, bring Blumen. Das wäre ja alles easy gewesen, das hätte ich organisieren können, aber ich musste es selber geben. Und das macht mein Glaube so attraktiv. Diese Momente stiehlt der Feind. Und wenn du auf den Heiligen Geist hörst, diesen Raum was du isst und trinkst an diesem Tisch, dann wird dein Glaube aktiv. Dein Glaube wird sprudelig, verstehst du? Dein Glaube bleibt aktiv. Diesen Moment an diesem Tisch, der will der Feind uns stehlen. Ich habe vier Tipps und ich mache es heute ganz, ganz praktisch mit vier Stories. Wie kann man den Stress überwinden? Wie kann man an diesem Tisch sitzen, und den ersten Punkt habe ich meine Frau gefragt, weil alle diese Statements sind Menschen, die sind mitten im Leben, die haben alle genügend zu tun, die müssen alle irgendwo lernen, an diesen Tisch zu setzen und einfach die Gemeinschaft von Gott, vom Geist Gottes, vom Wort Gottes einfach sich inspirieren lassen. Susanne.
2: Vielen Dank. Hey, ich habe hier eine Sabbatbox. Das ist jetzt nichts Besonderes an der Box an sich, weil es ist eine normale Schuhschachtel. Was sie besonders macht, ist, dass Leo und ich uns auf den Weg begeben, einmal pro Woche unser Handy für 24 Stunden wegzusperren. Und dazu ist diese Schachtel ganz schön praktisch. Es geht da rein, Deckel zu, 24 Stunden bleibt es drinnen. Ich habe es das erste Mal vor zwei Wochen gemacht, am äh, Abend vorher und am Morgen bin ich aufgewacht, aufgestanden, stille Zeit machen und äh, ich musste mich neu orientieren, weil ich liebe alle diese Hilfsmittel, die mir auf dem Handy zur Verfügung stehen. Worship hören über Spotify, dann ähm, all die verschiedenen Bible-Apps, all die verschiedenen Übersetzungen, was ich nachschlagen kann. Und ich habe mir überlegt, ja, Jesus, wie mache ich das denn jetzt ohne ohne, ohne dieses Handy? Der Punkt ist ein wunderschöner Vergleich. Zu Zeiten von Jesus, als er auf dieser Welt gelebt hat, ähm, waren die Römer aktiv, sie haben Straßen gebaut und genau das hat den Jüngern später geholfen, dass sie das Evangelium viel einfacher verbreiten konnten. Aber ausgerechnet die Römer waren auch die, die die Juden und die Israelis einfach unterdrückt hatten. Ein wunderschönes Bild, für unsere Online, was wir alles haben. Eine super Möglichkeit, so viele Hilfsmittel. Aber wenn wir nicht einen Widerstand einbauen, laufen wir in Gefahr, dass wir versklavt davon werden. Und deswegen bin ich auf dem Weg, diese Sabbatbox zu benutzen und da hineinzuwachsen. Ich sage bewusst ein Hineinwachsen. Das ist meine Geschichte. Die nächste. Seht ihr, Packlip. Clip.
1: Chormais' Frau war Mutter von 18 Kindern und ich kann mir vorstellen, dass ihr Alltag ziemlich voll war. Damit sie trotzdem Zeit mit Gott verbringen konnte, hatte sie sich jeweils eine Decke über den Kopf gezogen und da wussten die Kinder, jetzt dürfen wir Mom nicht stören, das ist ihre Zeit. Das mit der Decke habe ich selber nie ausprobiert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit meinen Kindern so funktionieren würde. Aber Stress und einen vollen Alltag, das kenne ich sehr gut. Und von morgens um sechs bis abends um zehn läuft das bei mir einfach so durch und dass ich da Zeit mit Gott verbringen kann, das war gar nicht so einfach. Ich habe mich vor längerer Zeit dazu entschieden, deshalb eine Stunde früher aufzustehen, also um fünf. Da habe ich Zeit für Sport, da habe ich Zeit mit Gott, da habe ich einfach meine gute Zeit und niemand stört mich, denn alle schlafen noch, sogar der Hund. Und viel wichtiger, als wann diese Zeit stattfindet, war mir, dass ich einen Zeitpunkt finde, finde den ich jeden Tag gleich einhalten kann, also ähm, zur, zur selben Zeit, am selben Ort. Denn so ritualisiert sich das Ganze und ich erspare mir den Aufwand und die Energie, das täglich neu einplanen zu müssen. Denn wenn ich das müsste, dann würde es wahrscheinlich nie stattfinden.
3: Ganz ehrlich, ich bin ziemlich handysüchtig. So eine kurze Selbstdiagnose in der Bildschirmzeit app zeigt, dass ich etwa 150 Pickups pro Tag und etwa fünfeinhalb Stunden Bildschirmzeit habe. Ich bin absoluter News, Netflix und neue Technik Junkie. Ich liebe all das Tolle und die Vereinfachung, die mit neuer Technik kommt. Und ich möchte diese Technikwunder auch nicht missen. Aber es ist unser soziales Dilemma. Unsere Smartphones, die sind so smart geworden, sie haben so viele clevere Apps drauf, dass sie unser Leben nicht nur angenehmer machen, sondern auch ziemlich absichtlich ein suchtähnliches Verhalten fördern. Mein Handy fühlt sich an wie ein drittes Kind. Ich habe zwei laute Jungs, zwei wilde Jungs, aber mein Handy scheint manchmal alles zu übertönen. Es schreit, es will meine volle Aufmerksamkeit. Es lebt und ernährt sich davon. Kontrolliert mein Handy mich oder kontrolliere ich mein Handy? Diese Frage habe ich mir oft gestellt und ich habe drei Dinge ganz konkret umgesetzt. Ich habe... App Limits eingeführt und eine nächtliche Downtime eingerichtet auf meinem Telefon und den Code zum entsperren den habe ich nicht selber, sondern nur ein guter Freund von mir. Das zweite, was ich gemacht habe, ich habe mein Homescreen reduziert. Ich habe die meisten Apps ausgeblendet, so dass ich ganz bewusst wählen muss, wenn ich etwas starten will. Und das dritte ist, ich habe die Notifications abgeschaltet. Die allermeisten habe ich auf ein Minimum reduziert und ich will nicht länger akzeptieren, dass ein kleiner roter Punkt meine Prioritäten diktiert. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht alle Antworten, um mit dem Handystress gut umzugehen, aber ich will es nicht zulassen, dass diese digitalen Lebenshilfen dazu führen, dass ich das echte Leben verpasse. Das ist meine Geschichte.
4: Einfaches Leben schafft sehr viel Zeit. Das habe ich irgendwie schon als kleines Kind ganz unbewusst irgendwie gelernt. Ich bin seit sechs Jahren totaler Fan von Jesus und vor allem habe ich immer gedacht, ist so cool, der kann so viel laufen. Ich habe das immer, immer wahnsinnig toll gefunden. Deshalb bin ich auch als Sechsjähriger schon freiwillig sechs Mal, äh, sage, am Sonntag so 100 Mal ums Haus gelaufen. Einfach so aus Freude am Leben. Da habe ich gedacht, ich finde es auch mega cool, dass er mit so wenig Sachen auskommt und immer so durchs Land läuft. Und so habe ich ähm, sein Hobby zu meinem Hobby gemacht. Mein großes Hobby ist, sehr leicht zu reisen. Wenn ich unterwegs bin, so zwei Wochen, drei Wochen mit meinen Jungs, dann hier, reicht das eigentlich äh, vollkommen. Man kann ja auch mal die Unterhosen waschen oder so. Ist kein Problem, geht überall Wasser. Genau, mit meiner Frau sieht das ein bisschen anders aus, äh, wenn ich mit ihr reise. Aber das, das, dazu komme ich später. Der Punkt ist, bis 40 habe ich in einem kleinen Zimmer gewohnt. Da hat halt nicht viel Platz. Und wenn ich dann jeweils umgezogen bin, dann habe ich meine Matratze, meine ähm, fünf Pullis und äh, fünf Hosen ins Auto geschmissen von einem Kollegen und bin dann in die nächste Stadt gefahren, zum Beispiel nach Zürich. Dann habe ich vor fünf Jahren geheiratet. Geilster, größter Tag ever. Aber der große Schock war ähm, zwei Wochen vorher, ich mit meiner Frau in die Ikea und wir mussten ein Bett kaufen. Scheiße, dachte ich, jetzt habe ich ein Bett zu Hause stehen. Das kann ich nicht mehr in einem kleinen Auto ähm, einfach in die nächste Stadt zügen. Und das habe ich wirklich gestresst. Ähm, unterdessen habe ich mich daran gewöhnt, ich liebe das kuschelige Bett, ich liebe meine Frau, ich liebe unsere kleine Wohnung. Der Punkt ist, ich habe immer noch ein riesengroßes Hobby ausmisten. Alle zwei Monate frage ich meine Frau, du, wollen wir nicht mal wieder ausmisten? Es macht total Spaß. Ähm, sie ist also halb begeistert, ich finde es total cool, weil... Ich denke, Ausmisten macht mich einfach glücklich. Es macht mich leichter, es macht das Leben einfach, es macht so genießbar irgendwie. Wenn ich nur zwei Paar Schuhe habe, am Sonntagmorgen, es ist ziemlich einfach. Entweder nehme ich die, die äh, im Regen äh, gut durchkomme oder die anderen ist einfach einfacher. Wenn ich kein Auto habe, muss ich es nicht zur Reparatur bringen, ich muss mich nicht Sorgen machen, finde ich einen Parkplatz in der Stadt. Es macht es total einfach, gibt mir total viel Zeit. Wenn ich nur so ein kleines, scheißiges, altes Handy habe, das keine Filme abspielen kann, ich habe total viel Zeit. Ich kann mir nicht all diese Filmchen anschauen und ich, ich denke mir wieder, oh, ich habe viel Zeit. Es ist schön, es macht das Leben einfach irgendwie. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein noch zum Schluss. Ich bin natürlich wie Jesus auch angewiesen auf meine Mitmenschen. Jesus brauchte das Boot seiner Jünger. Gut, er kann manchmal auch ohne, ohne Boot ans andere Ufer, das kann ich nicht, aber irgendwie, äh, das finde ich auch toll. Ich, ich brauche meine Mitmenschen. Ich, wenn ich auf Skitour gehe, bin ich froh um Dave, der hat mir dann eine Skiausrüstung, einen Camper. Ohne ihn käme ich nicht weiter und ich denke, es ist doch ein bisschen biblischer, weil er teilt sehr gerne mit mir. Ich teile dann meine Begeisterung über das leichte Leben, aber er teilt bei mir seine Skiausrüstung. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und in dem Sinne mache ich euch Mut, vielleicht zu überlegen, wo kann ich mein Leben noch ein bisschen vereinfachen, indem ich ein bisschen was loslasse, weil nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich wieder. Juhu! Come on! Ey, vielen Dank!
0: Ich finde es ein Thema, wo äh, du nicht eine Predigt hörst und dann ist alles erledigt, sondern ich möchte euch zum Denken anregen. Und ich und meine Frau, wir haben uns wirklich entschieden, neu zu denken, weil wir gemerkt haben... Das Leben ist zu schnell. Die Seele mag gar nicht hinter nach. Es kann nicht sein, dass so viele Leute psychisch krank sind. Leute mit 20 Jahren ein Burnout haben, ist, ist, das ist eigentlich gar nicht möglich. Das heißt, aber irgendetwas läuft so schief in unserer Gesellschaft. Wir müssen es wieder hinbringen, dass wir diese Zeiten mit Jesus nicht verpassen. Korinthe Boom, und ich liebe Zitate von Menschen, die waren schon länger unterwegs mit Jesus als du und ich. Und sie hat die Christen angeschaut und hat gesagt zu den Christen, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde führen kann, dann wird er uns beschäftigen. Und Beschäftigung kann es nicht sein, dass die Hauptsache, die Freundschaft mit Jesus, die Seele, der atmen kann, dass uns das gestohlen wird. Und ich ende mit einem Bibelvers, das theologisch eben alles erklärt, in 1. König Kapitel 19, Vers 11 bis 13. Da sagt Gott, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als das nächste Mal bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Doch dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Und dann hörte Elia ein leises Säuseln. Und auf einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Warum säuselt, flüstert Gott an diesem Tisch? Wenn da an diesem Tisch dein Gott sitzt und er flüstert, bedeutet das, dass ich mein Ohr hinhalte. Und säuseln bedeutet, dass ich Gott nahe kommen muss, um Gott zu hören. Es ist normal, dass du als ein wiedergeborener Nachfolger von Jesus Christus die Stimme des Heiligen Geistes jeden Tag hörst. Das ist normal. Es ist normal, wenn du die Bibel liest, dass Gott zu dir spricht. Es ist normal, wenn du worshipst, dass du etwas erlebst. Es gibt Tage, wo man nichts erlebt, aber das ist die Ausnahme. Weil es ist eine Freundschaft, eine Kommunikation, nicht ein Dialog das ist ein Dialog, sorry, nicht ein Monolog, sondern, oh mein Gott, das ist ein Dialog.